0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Здравия желаю, уважаемые наши радиослушатели, читатели. Ютуба зрителя, мы начинаем очередной выпуск военного ревю. Это значит, что с вами не только бронец, но и еще один товарищ знакомый. Нам. Михаил
2: Тимошенко. Здравствуйте, Здравствуйте товарищ страна. страна. Уша. Уша. Приветствуем всех, Четлан. Громадяне, слухайте сводки Соф Информбюро. Да вы Микола, поехали, Виктор
1: Николаевич. Уважаемые товарищи, сегодня мы на коротке поговорим о том, зачем Зеленский собирает миллионную армию, и как это все соотносится с той ситуацией, которая складывается сегодня на поле <coughs> боя. Я хочу начать с того, что на 24 февраля 22 года в украинской армии было 255 тысяч военнослужащих. Естественно, солдат, офицеров, прапорщиков. Мишма. После этого случились три мобилизации, которым удалось, в ходе которых удалось э, Генштабу Украины загнать в окопы еще примерно 300 тысяч граждан Украины. Но этого еще не хватало. Еще сейчас, по-моему, четвертая мобилизация Они хотят чуть ли не 150 или 200 тысяч людей набрать в армию. Вы наверняка знаете, как сгребают э, вооруженные силы украинской власти народ. Ну, давайте издалека начнем. Под грозными статьями Уголовного кодекса Украины, там чуть ли не по максимальным, по самым крутым уголовным статьям, тем, кто удрал в Европу, Германию, Польшу, другие страны, украинское правительство грозит судебными сроками. Но, по некоторым данным, полтора миллиона людей, ну, если считать от 18 до 60, а горе, будто они такие возрасты... Из полутора миллионов вернулось, ну, полторы тысячи, хотя еще недавно было только 150. Ну, в общем-то, напуганный украинский призывной народ возвращается все-таки на родину. Дальше. Собирают такой мусор, открывают тюрьмы, где сидят люди, которым были сроки назначены и 20, и 15 Э-э- лет. Их выпустили, дали в зубы оружие и сказали вперед, ну, вперед в окопы. На ну, а дальше что происходит? Вы знаете, есть батальоны терробороны, они создали в каждом крупном городе. Эти люди пишут видеообращение к Зеленскому и жалуются на то, что их мало того, что их плохо обмандировывают, таких еще и загоняют Донецкие окопы. Они не хотят туда ехать, тем не менее, это это удается во многих случаях. Вот Насыщают боевые порядки украинской армии и сейчас э, украинская власть вот этими терробороновцами. Людей ловят во время молитв в церквах, э, людей ловят на базарах, в торговых центрах. Сразу стращают наручниками, в зубы вручают повестку. Кто не хочет, вот везут прямо в наручниках в суд. Там совершают этот быстрый суд, а потом отправляют в войска. Но уже, правда, без, без наручников. Ну и зачем же сейчас Зеленскому миллионная армия? Ситуация складывается так, что формируется очень серьезный оборонительный... Редут район даже, я бы даже сказал, в районе, это вот между Славянском и Краматорском, вот тут, вот тут, я не хочу сказать ему Да. Очень капитально подготовленные рубежи обороны даже сейчас подгоняют эти бетономешалки и заливают из этих горластых, горластых шлангов заливают бетон на стяжки А 28 Железные, дней да. на то, чтобы бетон схватился, у них есть? Да, да. Будут застревать наши снаряды там. Да. Ну вот. Это вот главное событие, которое зреет на э, э, поле боя. Итак, славянский арматор Сюда и мы подтягиваем резервы, сюда и мы подтягиваем артиллерию. И украинцы тоже, в общем-то, зреет битва. Главная битва. Я попутно замечу, что по некоторым данным, я не знаю точный в цифр. Я так, как артиллерист, беру э, в ножницы от 60 до 70 тысяч. Причем эти люди хорошенько понюхали и запах, и кровь, и поры. Это люди, которые много повоевали, особенно офицерский состав на на, на Донецкой земле. Одновременно идут э, пристрелочные, я бы даже сказал, бои вокруг Авдеевки. Все-таки похоже, что за Авдеевку берутся капитально. С востока уже вышли, с северо-востока. Да, Авдеевки ты имеешь в виду, да? Там перерезали дорогу. Да. Ну, как всегда, обрезают эти все кровеносные сосуды и потом с разных направлений будут прощупывать, где там слабину э, дадут. Э, почему сейчас мы так цепились за вдейку? наверное, зеленому лейтенанту? Э, понятно, что оставлять такой гарнизон насыщенной артиллерией, РСЗО, танками в тылу при наступлении на Славянск, очень опасно. Будут стрелять просто в спину. Мы получится под двойным огнем с фронта и с тыла, потому вот сейчас Авдеевка, еще раз Авдеевка. Ну, а что же с контрнаступлением, разрекламированным Зеленским, его министром обороны, которую они намечают на начало августа? Они подтягивают резервы, ну, во всяком случае, возможно, даже имитируют. Вчера Тимошенко правительским образом сказал, что, возможно, они а дурят нашего брата, чтобы оттянуть те силы, которые концентрируются где? На направлении, скажем, славянское и, и, и Краматовска. Но сейчас
2: начнут подтягивать
1: силы на Херсонское, на Запорожское направление. Да. И вот просто интересно, что же это, реальное контраступление, или блеф, или тадеза, или это заведение в заблуждение. Вот за этим мы в ближайшие дни обязательно, обязательно Но посмотрим. Ну, Кулеба же сказал,
2: что, что переговоры возможны только после победы Украины на поле боя.
1: Да. Это тоже, это тоже очень и очень забавно. Народ спрашивает: ну а что с Одессой, Николаем, Запорожьем? Давайте оставим этот вопрос По Одессе бьют, по Николаеву бьем. Да, да. По боевым позициям, естественно, никто там по оперному театру не бьет, хотя, говорят, в его подвалах уже тонны тротила э, э, находятся, да. Дорогие друзья, я бы хотел еще добавить только что, ну, без особых перемен, такие позиционные бои под Харьковом, да, это тоже э, э, там есть, вы знаете, я вчера говорил, но и там уже снимают, уже чистят, мусорок выгребают, уже э, вчера же я говорил один из Батальона уже сегодня сообщили, что уже на позициях Славянская. Я имею в виду тот батальон, который мы вчера говорили с тобой, что шурует по трассе из зюмбар в да? Ну что, в основном позиционные бои, как говорит наш один из известных военных аналитиков, экспертов, он говорит, в общем-то, без особых перемен. Такие позиционные бои. Но что-то зреет. Мы за этим с большим любопытством будем следить. На этом я заканчиваю свою многословную вступительную речь. Передаю слово Михаилу Тимошенко. А потом, если вы хотите... Я бы хотел добавить нам.
2: только, да. что бои за Северск ведут в основном не за сам город Северск, а за высоты вокруг него, которые позволяют держать под артиллерийским огнем любую цель на расстоянии до 20 километров. И это, это линия, ведущая нет. на Бахмут А понятное дело, что вот эта <смех> линия Маннергейма Начинающаяся от Славянска, идущая через Краматорск Она замыкается на Бахмуте и Солидаре. Вот там идут тяжелые бои,
1: да Вот, пожалуй, все, что можно добавить Спасибо, Михаил. Дорогие друзья, наш телефон 8800 200, ровно 9702. Наш телефон прежний. Мы ждем от вас конкретных вопросов. Пожалуйста, не обижайтесь, если вы, возможно, первый раз нам позвонили, вопрос задаете сумбурно, а он нам непонятен. Мы имеем же право уточнить у вас какую-то интересную деталь. Ну, когда вы приходите к врачу и жалуетесь там на какую-то болячку, он же у вас спрашивает, он не перебивает вас, он уточняет, так и мы стараемся уточнить. А нас минута, у, успеем одного человека
2: принять. Ох. Павел Воронеж. Здравствуйте, Павел из Воронежа.
3: Здравия желаю, товарищ полковники. Вопрос такой, почему вот весь этот коллективный так называемый Запад не видит, что происходит на Украине, ну, на мой взгляд, очевидно, терроризм, убивают детей, людей, вот что они на это отвечают вообще, как бы, вообще там... Клоуны одни
1: собрались там да. Они просто этого не видят, да, Миша? Они потому что Украина не видят, это
3: да? для них тот
2: же Запад. Да. Точнее, конечно, uh-huh. не Запад, потому что украинцев они за людей это не очень считают. Но да, это да, да.
4: то шило, ну, которые уже... они
2: пытаются нам все время сунуть в бок. Вот Конечно,
4: дементарилизация,
3: геноцификация, подразумевает э, на всей территории Украины, это все не только наши нашей э, Донецко-Луганской области. А Конечно, мы нет. также можем, и, ну, я, я так предполагаю, что дальше пойти, потому что его это не избежать. Не уходите со связи. Не уходите да, со связи. Поговорим еще
0: Радио. Комсомольская правда. Никаких фейков, только правда. Военное ревю. полковника Виктора Боронца. Здесь не только Боронец,
1: но и Тимошенко. А у нас в эфире еще остался тот человек, который хотел, Павел, который у нас хотел что-то спросить. Пожалуйста, Павел. Павел. Да,
3: хотел сказать о том, что... Алла, все равно этим нацистам никуда не деться. и что они там ну, из себя вот это кошечек. Мне просто смешно, если честно, на этот театр абсурда смотреть на самом деле. выпускают каких-то уголовников, что они хотят этим доказать и нельзя ли это все без переговоров?
1: Армия не любит слово переговоры, она очень не любит. Вот те, кто сегодня сидят в окопах на передовую в блиндажах кто угу. на марше. Это Самое угу. ненавистное слово это переговор. Машина так, заведена, то, она мы должна... Мы
3: столкнулись, ну, не с тем, а именно вот с этой машиной нацизма, которая обязана победить. Я вот за победу, за Россию. И от Когда этого им никуда армия... не
1: денется. Мы их всех... Когда угу. армия заведена на такое серьезное дело, то лучше, чтобы политики-дипломаты не путались у нее под ногами. Это вот такая моя позиция. Спасибо, пожалуйста, Воронеж, я, за вопрос. Спасибо. Вам. Спасибо.
2: Здравствуйте. Кто у нас в эфире? Еще раз. Кто у нас? Здравствуйте, О-о. Владимир из Новосибирска.
5: Заезжают по Я маленько хочу перенести тему с Украины на Дальний Восток. Как во время Великой Отечественной войны было. Там же тоже у нас и зорги был, который объяснял, что Япония пока не нападет. Уже тему поднимали в вашей программе ребята, которые звонили. Вот. Не пора ли переименовать вот четыре острова? Вот. У меня на слуху только Шикотан. Вот. Я думаю, что у большинства аудитории вашей тоже только Шикотан на слуху.
1: Хабамэй, Допустим, российский, дальневосточный... Да, отважный. витает такая идея. Миша, я считаю, что э, все должно зависеть от решения того населения, тех граждан, которые там есть. Да? Ну, а можно проще а? на
2: пробу? А можно проще на пробу? Щекотан. Вполне по-русски. И да, Михаил Владимирович? Да. И потом,
6: пускай, японцы. Сейчас они начинают пыхтеть опять,
2: паразиты.
5: Вот мы вас их.
6: Володя,
1: очень патриотичные ваши мысли. Давайте послушаем на курицкий народ. Они там власть, проведут референдум, скажут щекотаном. Будешь щекотан? Спасибо, Володя, за патриотичные мысли. Спасибо за то, что думаете о наших землях дальневосточных. Спасибо. Кто у нас в эфире...
2: Воронежа. Василий из Воронежа, добрый день, слушаем вас.
3: Алло,
6: это Василий из Воронежа. Здравствуйте. Очень вас уважаю, согласен с вашим мнением. Все вы правильно говорите. Прям в точку. Приятно, как говорится, вас все это слушать. Вопрос такой: вот как, по вашему мнению, вот для борьбы с бедностью наше руководство может сделать первый шаг хотя бы? Вернуть возраст выхода на пенсию мужчинам 60 лет. Вот как вы
1: думаете? По-моему, какие-то телодвижения, Миша, я не сделаю. Есть такие да, да, вот да, мелкие
2: да. Такие да, телодвижения, да, да. скромные. Но да. мне как вот сдается, ну, мы же знаем, что любая власть имеет внутри встроенный храповик То есть назад никак. А если надо,
7: Да, да, вот Вот, правильно вы
6: говорите. Надо бы, конечно, это
1: такой вот вопрос. Уважаемый человек из Воронежа, можно я скажу вам? То, что мы вернем назад сроки выхода на пенсию, не очень-то решит проблему бедности. По-моему, надо глобально смотреть. Вопрос огромного количества Ну, бедных людей – это все-таки в укладе того строя, Или в том строе, которое ныне существует, дорогой мой человек Капитализмус? Да, 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 вот здесь Ну, это во многом бы облегчило
6: нашу жизнь-то Потому что вот тяжело нам вот, 60 лет уже, это
4: самое, и без пенсии Это очень. Это если кто дожил
1: Стоп, 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 стоп И вот вы правильно сказали, что вы не пояснили правильно Подождите вы обронили фразу И-ху. «без пенсии». У вас пенсии нет? Потому что 60 лет, а Я
6: будет платить Я спрашиваю вас, у вас 65? пенсии нет? Алло. 65 пенсии... только
4: будет.
2: Не... А-а-а. Ой, Ой, я-то Ой, я-то... А, человек, Не- видимо, имеет в виду, что он будет работать... А пенсию получать само по себе. Да,
1: Нет, а то я испугался, то немедленно статью надо писать.
2: Что человек да что пенсии. ты? Ну а вот тут пишут, куда военкоматы все девались, еще с 2010 года надо они возраст
1: 60 лет. Вот так вот. Василий несколько раз читал о таких сбросах тайных, да, что делаются какие-то движения. Будем надеяться, что этот вопрос будет решен. Хотя Михаил говорит, что эта машина редко включает заднюю школу, да, Миша? Да. Да, да. Спасибо да. вам. Ну, чтобы... Здоровья, благополучие. Спасибо. Привет. У нас вроде... С другой стороны,
2: заходите. Вот смотрите: Далее. у нас э, доходная часть бюджета превышает расходную. На сегодняшний день товарищ Силуанов говорит: нет, 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 давайте расходы сократим, а деньги отдадим финансовым спекулянтам. Это что? Чтобы они наваривали проценты? Да. Миш? Получается угу. так, понимаешь? Угу. Потому что у нас ВВП все равно считается в рублях, а не в штуках. <связывается> <связывается> да,
1: интересно. идея. Лопату, по Да. Ну, какую? Самкую, да? Кто у нас в эфире, дорогие друзья? И в Да. Кто у нас... Андрей Екатеринбург. Раз,
2: и Андрей из Екатеринбурга.
8: Так, все говорить можно. Да, да еще бы. Понял. Все. Вот сегодня эту тему продлили. И в понедельник, товарищ был. Вот видите, деньги, деньги, взять, деньги взять, поднять, как во Франции, этот до 50 как бы этот. Ой, вы меня слышите? Я, Под, я что-то подоходный на бумажке напишите уйду, да? сначала. На бумажке напишите, чтобы э, Подоходный налог уви, увеличить, как во Франции, до 50% раз. Во-вторых, в конце 90-х такой был товарищ Веденкин. Он предлагал бандюков отправить туда на Запад, чтобы они деньги с наших новых русских выбивали. Соотношение mm. 50 на 50. Я бы сказал... 70 бандюкам, 30 государств. Скажите,
1: пожалуйста, уважаемый человек из Единбурга, вот у человека 5 миллиардов э, магната доход, 5 миллиардов рублей, да, владелец крупной компании, для него 50 процентов за заплатить государству, это вам, извините, как презерватив купить. А что делать тетеньки, которая вместе с мужем открыла парикмахерскую... И зарабатывает своими деньгами
8: копейки.
1: Скажите, а если и половину ее не, дохода не, будут не, забирать? А?
8: 15, недавно 15 сделали. Вот Тоже на 25 брать или что-то вы, такое? Вы говорите
1: Нет, 50% Я вопрос.
8: И вообще, Речь идет когда, о прогрессе. Да подождите вы, е-мое. в 92 года моё. нам денежку вернуть, который хапнула и об, обокрал нас. Да, кто богатый поднялся, должны у них ямка стать. Вот. Я, я же предлагал у тех, кто сахар поднял цены, все на, клады национализировать и без, бесплатно забрать и все, чтобы да, знали. Хорошо, не, это, давайте. Это давайте, не это давайте, рыночная да. экономика, Понятно. это всех все такие. забрать и поделить, да. Хапуги такие. И еще, вот насчет Сталина. По, почему не скажем, что вот, он в советскую армию перед, перед войной перетрахивал, как говорит Лукашенко... А почему не дал там в День Победы? Ну, не победа, когда у нас в Берлин пришли, и там их перетрахивать в прямом переносном смысле. Что-то расстреливать начал. И вообще, почему мы пленных отпустили это так кого? рано? А почему пленных, почему кучу кучу
1: страны, он Сталин лично расстреливал в Берлине. Расскажите мне, пожалуйста, очень интересно. Ну,
8: Которых женщин портили немок. А что чему это? делать надо было? А, правильно, и где после, в каждой войны. это происходит?
1: значит, расстреливал лично Сталин Ходил по, да три, по Берлину им затылок втыкал да?
8: да? и еще Дорогой Почему он человек, выпустил пленных, они должны тут и передохнуть Здесь полупленными
1: или умственно, говорится, несогласованными, все-таки надо не давать ходу. Дорогие Сначала друзья, посмотри. Они пленные должны пожизненно отрубить. Извините, пожалуйста. Мой начальник слушать, вызывал такой лет. стиль общения, как у вас, бешеным пианино. Это когда сразу поднимается два десятка тем. Мы не можем так разговаривать. Нас люди слушают, и стыдят нас, матерят вон у меня в компьютере. Нормальная Остали тема, брови. люди согласны. Почему да нет, мы человек, Давай
2: отключим и не будем да препираться. Нет, нельзя, ну, нельзя, нельзя дорогой мой человек. У нас люди правильно. висят
1: на проводе. Правильно, вон, смотри, когда ты заткнешь рот, ну, извините, это я читаю, кто у нас в эфире? А Здрасте, ведь, Владимир правильно ставил вопрос, но мы ушли. Да, хренушка А-а-а. вам, мы никуда Здрасте, не ушли. Здравствуйте, Владимир Сфеодосий,
2: слушаем вас.
7: Да. Вот смотрите, я хотел поднять вопрос разминирования, потому, потому что э, на репор в репортажах всегда смотрю, со щупами ходят, с миноискателями. там же все усыпано железом. Какие миноискатели? Во-вторых, дороги.
2: Вы простите, сапером вы сапером служили?
7: Я служил сапером, я командиром саперной роты в Афганистане. Да. да. Во, а замечательно. О, позже,
2: да. хорошо, так а что, не хорошо, что вы смотрите? Мы уходим в YouTube, не
0: кладите трубку. Мы сейчас давайте
1: в эфире, поговорим очень интересная тема.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно: радио Комсомольская правда. Ведь радио КП — это самые оперативные и проверенные новости. Военное ревю» полковника Виктора Баранца.
1: Мы уже в Ютьюбе, с нами э, человек-сапер, ветеран Афгана. Как саперу, да,
2: как сапер-саперу скажу. То, что железом и осколками усеяно, да, безусловно, спору нет. Но осколки-то они, слава богу, в основном на поверхности лежат. А вот то, что они лепестками завалили Украины. Вот это хуже, потому что лепесток ты в траве не видишь, это старые образцы, они не самоликвидируются. О, будет, коллег сколько?
1: Просто да, темно. ножку что, по самому ну В
7: Афганистане очень тебя хорошо зарекомендовали что, ну Вы нам это ну сказать, такой... да?
1: что, вы хотите да. сказать, чтобы ну что, А что, в, были...
7: смотр... в, ре... в репортажах я смотрю, ну что, ну
1: что,
7: ну что, ну
2: а, правда, поля, не, не, не. а поля тоже тралом катать?
7: Не поля катать тралом, сплошное разминирование. А как вы думали еще? А чем еще ходить? Пешком ходить, что ли?
1: Понятно. Плугом, конечно, надо. Плугом. Ну, просто надо. Не плугом,
7: а минный. Минный тральщик. Это старая сау усиленное днище впереди колей, тралы, семитонные. И она погнала со скоростью. Вот больше не совсем зачем прокатай? Дорогой а человек, вот трал трампи- трампи- прошел, трампи- а
1: позади трала еще 10 разорвалось. Зачем гонять, пока еще тишины нет, а? Вот очищаем таргей, Больше трампи- нечем, идут.
7: Больше ты... Пока ты не протралишь, людей нельзя пускать.
1: Человек
2: совершенно прав. Но сделать сейчас ничего нельзя. Поля все равно будут завалены взрывоопасными предметами. Да я не
7: про поля, я говорю, я говорю обочины дорог, травами надо проходить. И как мы торм. вам
2: говорим есть, про обочины дорог. Конечно, вот и сковые
7: травы надо пускать. Ни разу в репортаже Конечно. не показывали травы. Да. Ну, у нас в
2: да. репортажах много чего не показывают. Как солдаты бреются, тоже никто ну, не показывает. Вы,
1: ну, вы согласны, что травы надо пускать? Согласны, надо, согласны, надо. согласны, согласны. Чтобы иметь женщину, не надо раздеть. Я же понимаю, что Телезрителю это.
2: Телезрителю это интересно. Свер... Совершенно... А ему надо, чтобы чего-нибудь а, блестело, ну, горело, волнулось.
7: Э,
1: Спасибо. Все. Обучину. А Надошная что... работа. А. Кому это надо? Обучину надо разминировать. Да и саму дорогу надо разминировать. Такое Конечно. бывает тоже. Кто у нас в эфире? Андрей, Псковская область. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте,
4: Здравия желаю, товарищи полковники. Пытаюсь до вас зазвониться целый месяц. У меня не вопрос, у меня более реплика будет такая. Я старший матрос запаса береговой охраны. Хочу всем сказать, кто там вам звонит с глупостями всяческими и говорят, вот почему там молодежь воевать не идет. Мне 30 лет. Я работаю в электросетях. Ну, то есть мы в сетях непосредственно. Мы электричество к домам подводим. У меня вот, ну, к ним, наверное, больше вопрос. Ребята, если мы сейчас все уйдем, как вы телефоны будете заряжать, чтобы хотя бы в военное ревью позвонить? Вот что, ну, хочется людям пояснить. И то, что они говорят, что там у нас трусы какие-то и не хотят идти там, ну, на фронт. Ну, ребята, мы занимаемся здесь, на гражданке, очень полезным делом, я считаю. А когда страна позовет, когда придет повестка общей мобилизации, никто заднюю не даст. Вот все, что хотел сказать. Вам здоровья, товарищи полковники, и вашим близким всем. Мирного неба нам всем Спасибо на
2: за звонок, за точку зрения. Спасибо. 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 Правильный Переход... звонок.
1: Переходим к следующему товарищу. Александру Владимиров. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр.
7: Владимир. У
6: меня Владимир. Такой Владимир. Вот Золотые июля... ворота.
1: Задавайте, да. пожалуйста, вопрос, Владимир. 17 июля
6: должен был состояться референдум. вступлении Южной Осетии в состав России. Да. Вопрос. Я так понял, он не состоялся. Он вообще состоится
1: когда-нибудь? Он не состоялся в результате жесткой политической борьбы. Сейчас идет какая-то внутренняя свара. Его отложили, но глава республики сказал, референдум мы все равно проведем. Точка.
9: Только неопределенный
1: срок. Только неопределенный не срок. Неопределенный, да. нет. Да. Спасибо. Всё Спасибо понял. вам, что у нас в эфире. Здравствуйте,
4: Геннадий из Ставрополя. Добрый день. У меня вот один только вопрос. В связи с ситуацией в зоне боевых действий, вы лучше меня знаете. Реальную обстановку, которая которая сейчас там есть, да? Поэтому я не буду углубляться, и это не нужно абсолютно. У меня только один вопрос. Когда мы начнем реально и жестко действовать? Когда мы начнем противодействовать спутниковой разведке НАТО? Потому что мы сейчас проигрываем по полной программе в этом плане. По полной. и несем Как, как, как предлагаете не
2: бороться со спутниковой разведкой?
4: Я не специалист, но, я не знаю, есть же люди, которые... Понятно. Знают, ну, высыпьте там, я не знаю, контейнер болтов, чтобы раз, раз, не занесло там вообще все на свете. Или какие-то другие там, может быть, меры. Но с этим же нужно что-то решать. Это же нельзя отпускать на самотек.
1: Ничего не поделаешь. Законы физики никто не отменял. Скажите, пожалуйста, а когда американцы будут воздействовать на наши спутники, как вы говорите, что получится? Да пусть лучше не будет ни наших, ни американцев.
4: Раз мы им проигрываем в этом плане, значит, тогда нужно ничью. Вот и все. Мне так кажется.
1: Конечно. Ну что, Миша, ну, вот скажем ему, что начнется космическая война, что ли? Ну, так, вроде а?
2: того. А? а вот даже а? вопрос такой. Так уже идет. А, сколько, уже а идет. сколько спутников надо уничтожить? Вот Илон Маск запустил, по-моему, уже 700 этих самых Старлинков. На нем коробка может стоять а? размером с банку кильки консервированной. И эта коробочка будет собирать данные. А их 700. Нужно... 700. Как вы 700 нам... штук снимете с орбиты?
4: Я не знаю, как это, но это нужно делать что-то, потому что мы проигрываем полностью вот, вот это... войну, полностью. войну. Вот в этом весь Вновь.
1: русский человек. Надо что что-то делать лапами, всеми руками-ноками, я за эту идею. Но я мечтаю о наших спутниках, которые будут, как вы, по боксе ходите и арбузы собираете. Под эту мышку арбуз взял, под эту мышку взял, унёшь ну, у него с богще. У нас стременно.
2: есть такой замечательный э, участник в чате, Александр Черкасов. Он а-га. же предлагал запускать дирижабли с сетями для защиты от крылатых ракет. А может быть, запускать спутники с очками?
1: Это очень любопытная идея. Так мы с тобой фантастами потихоньку станем благодаря нам. Да. Кто у нас в эфире? Кто у нас в эфире? Красноярск у нас. Крас- да, слушаем Красноярск.
10: Ага, здравствуйте. Меня зовут Зоя Я из Красноярска, да. Я каждый день по несколько раз Несколько раз слушаю сводки, какие там на Украине происходят. Радуюсь за успехи нашей армии. Переживаю, когда гибнут наши люди. Мне очень нравится, когда вы говорите «наш президент США». Может быть, было бы здорово, если наш президент был из США. Но я хочу сказать о том, что у нас в городе, у нас очень много всяких национальностей живет. Но в частности вот о киргизах. Они часто говорят «вот сейчас мы у вас подметаем, а потом вы будете у нас отме- подметать». Тут пришлось столкнуться одна женщина – она так агрессивно настроена, пришлось ей отмерить, простите, по самое плечо, что вот, не видать этого. Я патриот, mm-hmm. я за свою родину жизни дам. Но да. я вот хотела бы знать, а зачем вот их, у нас столько много живет, и таких агрессивно, так нам настроены. Они не, тоже все, особого, не все, не все, не все.
1: Давай, я понимаю вашу Много. Обиды. Я понимаю, много, да. Все, кто у нас тут а бастер на работу, ехать, они и улыбаются ехать. и так далее. Ну, внутри... Внутри каждой нации изображения есть гонок. Но это не значит, что весь человеческий организм болен. Ну нет, ну бывают же идиоты. Бывают. Ну в данном случае вы столкнулись с таким вот злобливым киргизом. Куда
10: бы ни зашел, в полиции их натолкано, в фабресе натолкано, в в поликлиниках их натолкано. Нашим протолкнуться даже нету, Работал все у них. Он да,
1: просто ставится в глаза. Да, даже скоро буду с огнем русского врача искать придя предел Вот
10: клинику. Как, как бы ограничить их поездки? Вот, 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 вот. приехали? вот,
1: вот, 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 вот,
2: вот, 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 Темнеет вот, а? А вот, 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 А мы же не сможем торгово-развлекательные центры строить вместо авиазаводов. Вы чего в самом деле?
1: А тут нанял бы за 18 тысяч Вкалывает, как и шаг, да? А русскому 50 подавай. Да? Не будешь платить 50, не пойду. Он развернется и и уйдет. Да. Спасибо. Вы затронули очень важный вопрос, уважаемая Красноярка. Очень важный вопрос, что этот процесс надо регулировать. Государство, но цепко стоять на страже этого вопроса. Кто в эфире? Николай... О! Здравствуйте, Николай
2: из Екатеринбурга.
1: Да смотри! А? Соседи Ельцин-центра к нам разогнались. Пожалуйста,
5: Николай. Ну, как бы зря. Не все в Екатеринбурге, потому что я постоянно вас слушаю. И тут постоянно такое ощущение, что в Екатеринбурге какие-то идиоты сидят. Абсолютно нет.
1: Мне очень нравится, что у вас есть Ельцин-центр. Как вы на него реагируете, дорогой мой
5: Ну, я тоже на него не очень хорошо реагирую. вот. Но в то же время... Про Ельцин-центр уже такое ощущение. Сейчас набросились все на Ельцин-центр, на Екатеринбург, потому что в Москве, видимо, надо от чего-то отвести, Если брать Москву, то там, наверное, похуже будет в этом плане. Да нет, дорогой
1: большой человек, по-моему, пока еще только планируется Ельцин-центр в Москве. Только планируется. Да. Вот.
5: Ну, у меня, товарищи полковники, я понимаю, что вы тут находитесь между Молотом и Наковальней среди этих вопросов. Вот, большое вам почтение. Но слушай, у меня вопрос немножко не по теме. Давайте. Я вот сколько смотрю, слушаю. И до сих пор наши ресурсы российские продаются за фантики. То есть которые фантики мы эти потратить толком никуда не можем.
1: Конкретный пример, пожалуйста. У нас так в военном ревю. Пожалуйста. Конкретно ну говорится как.
5: Вы, говорит, везите нам, ну, везют валюты, у нас меняют их на рубли. Вот, что мы сейчас, продаем
1: что? за фантики, пожалуйста, еще. Это раз. Фантики это рубли или доллары?
5: Фантики доллары, евро.
2: Вот. А что же мы продаем вот, за фантики? А мы не фантики, принимаем платеж, нет? а мы не принимаем платеж в долларах и в евро. Мы принимаем платеж в рублях.
5: Не, мы принимаем платеж и в рублях, но Газпромбанк, который как бы на этом работает, по вроде бы, да, то есть он принимает платеж в евро, переводит и конвертирует в рубли. И как бы на эти типа рубли продается. То есть в итоге у нас остаются эти фантики, а рубли, ну, непонятно где, опять же, у нас все остается. Так что то же мы продаем,
2: продаем
6: за
1: фантики? вот никак не пойму. И я тоже не пойму. Вот у кого остаются фантики?
2: сказал, фантики? сказал
1: ну, бы, я да. Тоже... да.
5: Не, ну как бы, а вот, к нам приходят платежи, ну, наш российский банк. Вот. А... Наши конвертируют их внутри здесь в рубли, и потом продают им эти ресурсы наши.
2: А раньше мы продавали, например, напрямую за евро и доллары. Ну, сам за доллары, естественно. Да.
5: И но не конвертировали за, их. За
2: и у нас тоже на руках получались фантики.
5: Нет, но ну мы, тем не менее, в то время еще могли как-то за это покупать что-то. Сейчас мы ничего не можем про. Покупать, Почему? Говоря,
2: мы, можем, мы, мы можем покупать теперь те самые фантики за рубли у
5: «Газпромбанка». Другой же
2: вопрос, что нам не продадут. Вопрос не в этом, за фантики или нет, а вопрос в том, чтобы нам вообще не продавать то, что нам нужно. Ну вот, например, у нас сейчас гражданская авиация в основном будет сидеть на земле, потому что кончатся все запчасти. А нам их напрямую. Ни «Боинг», ни «Ербас» не продаст. И хоть ты с фантиками будь, хоть с «Золотыми империалами» Николая
1: II. Все, поговорили. А то разговор выходит из берегов, дорогой мой человек. Давайте потоптались на этом вопросе, давайте переходить к другому. Понятно. Кто у нас в эфире? Алексей Здравствуйте, Алексей Срязина. из Фрязина.
7: Здравствуйте. В начале спецоперации, продвигаясь к Киеву, наши войска взяли под контроль и удерживали Чернобыльскую атомную электростанцию. Наши СМИ тогда объясняли это угрозой создания грязной бомбы из радиоактивных веществ, хранящихся на станции. Но затем наши войска ушли из-под Киева, оставив станцию Украине. Скажите, пожалуйста, а эта угроза исчезла? И если нет, то почему тогда наши войска оттуда ушли?
1: Не знаю откуда у вас информация Совместная охрана Чернобыльская да. продолжается Там есть свой батальон охраны И мы поставили еще свой батальон У меня да. нет таких данных Что мы ушли Это очень серьезный вопрос Откуда у вас данные? Вы в Киеве живете или где? Или а, в Чернобыле? Нет,
7: ну, нет, возможно я отстал от жизни Просто пропустил.
1: Но я возможно отстал Но у меня последние данные Что мы не бросили Чернобыльскую
2: мы ведем да. там совместную охрану.
1: Охрану, да. И было объем, что работу. у них есть был батальон охраны. Очень серьезное подразделение. Ну вот так, остановимся на этом. Не будем молчать, будем разговаривать. Кто у нас в эфире? Катенька. Алло. Здравствуйте, Ирина, Раз Ирина из
2: Белгорода.
10: Добрый день, товарищи полковники. Добрый. Я время от времени слушаю вашу программу. Мне нравится, что здесь все по делу говорится. Идиотов бывает много, так что держитесь. У меня вопрос жизненно важный. Я понимаю, что это дело Генштаба, но что, по вашему мнению, собираются сделать с Харьковом? И когда? Поскольку мы здесь, в Белгороде, уже... Каждую ночь Создались. на пороховую Понятное
2: дело. Но их обстреливают же ну, оттуда в том числе.
10: Да, да. и просыпаемся есть. от грохота над каждую ночь. Вот. Ну, нам не mm. дать у меня здесь дети и четверо внуков. Mm. Вот. За нами Москва, ну, понятное
2: дело, что, что просыпаетесь. Наши все время обстреливают mm-hmm. позиции ВСУ северного фаса э, Харькова. Mm-hmm. Почти подошли к кружной дороге.
1: Пока Министерство обороны дало приказ э, уничтожать уничтожать на большую глубину. Вот Это я вам хочу сказать. Что касается Харькова, то я думаю, надо сначала Славянск-Донецк, Краматурск решить. А А потом повернуть голову, возможно, на Одессу. Но потом, может быть, Миша, пойдем по старым дорогам.
2: да? Я не очень понимаю, как брать Харьков, если они сами его не
1: сдадут. Вот надо сделать все,
10: чтобы чтобы они вышли э, с ключами
1: навстречу.
10: Потому что потери среди
2: мирного населения, потери будут среди наших войск огромные.
1: Как брать такой город? Надо все делать, чтобы девочка созрела. Ну, это непросто. Но Харьков, конечно, мы держим в уме. Извините за мое такое хамское агрессивное нападение на этот вопрос. Спасибо. Мы с Тимошенко не генералы, у нас есть просто свои соображения. Кто у нас да в у Юрий тоже, будь здоров. Да. Москва, Из ладошки да,
2: в ладошку да. перекладывают и думают: черт, да, как да. же быть-то? Здравствуйте, Сергей, слушаем вас.
1: Сергей, вы где-то рядом у меня за забором, обоитесь а слова вы можете, а?
2: Алло. Ну тогда
1: идите отдохните. Катенька, дайте Сергей струсил. Здравствуйте, Александр, Александр Искоми.
5: Добрый день, Виктор Николаевич, Михаил Владимирович.
9: Добрый.
4: Да,
5: к теме сегодняшней программы. Как на ваш взгляд, все-таки потенциал по численности населения по... смогут они миллион собрать, но кто их кормить будет? Кто-то смогут.
2: Собрать Смог.
1: смогут, а вот кормить смогут. и вооружить – это вопрос. Я вам даже больше скажу. При таком подходе они полтора миллиона могут собрать. Только где же мы хоронить их будем? Знаете, как в том анекдоте? Ну да.
7: По населению, даже если чисто взять, сколько в
5: России, сколько в Европу уже... Переехала, сбежала.
7: Население уже явно не 50 миллионов плюс ну, их 50 миллионов.
1: Да, евро. да, 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 да. И не было, да. Миша, мы начинали операцию, по-моему, чуть меньше, даже 45 лет, а то 39 что-то было, Миша. Значит, да? по-моему, Сейчас сразу началось
2: повальное бегство. Назовем это эвакуацией и миграцией. И, по-моему, сразу миллионов 6 уменьшилось. Мы не считаем тех зарубичан, которые на территории России. А их около трех? Мет... Около, трех. 20... Около, около трех. Около трех. Около да. трех. Считай, десять, да? Угу. Кто остался? Уже... Потом был второй поток, вторая волна. Ну, хорошо, если их сейчас там, допустим, миллионов 27-28. Но ведь да. это кто в основном-то? Это же в основном
1: пожилые люди. Да, да. 90 процентов, Миша. Вот они, их социологи говорят. Им Да? 80-93. Вот так мы ответили на ваш вопрос. Но нам тоже интересно, кто кормить будет миллионную армию. А, Европа, она щедрая.
2: <клышлен> вот, это им да. быстро надоест, европейским товарищам.
1: Шольц свиную рульку подтянет. Кто у нас в эфире? Здравствуйте, Владимир, Владимир из Москвы.
2: Алло.
6: Да. Добрый
2: день. Здравствуйте.
6: Товарищи полковники. Вот там, конечно, тревожный был такой сигнал по мигрантам, конечно. Они к нам едут сюда, и многие уже не работают. Они работают, живут за счет своих земляков. Вот, конечно, это, это такое, как бы, так, созревающееся, что такое может быть. Конечно, под надо быть особо внимательным. Вот. А теперь вопрос у меня такой. Как вы считаете, вот, э, у Зеленского там уже на сегодняшний день пошла какая-то э, наркотическая такая паника. Начал там чуть-чуть своих друзей признавать предателями и так далее. Вот. Там, а к чему, к чему это ведет? Что там? Раскол идет между
2: ими, да? Да, Нет, да, сейчас там виноватых, виноватых город... начали
1: искать. Да. 600 ну... человек подозреваются у предательства, и 60 из них, мешат, мы вчера с тобой называли в структурах СБУ. Да? Да. 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 Нет, Еще 60 человек предателей набралось, э, те, кто СБУ остались на территории Крыма там, и других областей России. Говорите, говорите, Владимир, пожалуйста. Виктор
6: Николаевич, как, как вы считаете, Михаил Владимирович, тоже, не, не будет ли это так, что вот эти, которые будут сейчас за бортом, это э, ну, как бы восстание внутри могут поднять. Тому.
1: Молодец, Владимир, я сегодня утром сказал, Очень это великолепный вопрос. тротиловый элемент, да, тротиловый материал. Это же злые, обозленные люди. 600 человек, да, и 60 из СБУ. И великолепный материал для нашей разведки. Вот, mm, вот с каким материалом надо работать. Да, вербовочный, вербовочный. Вербовочная да. работа, дорогой мой. Они сами в руки да, идут. Да. Они вам надо потянуть руки им. Надо притянуть руки им, помочь, чтобы да, они там помогли да, нам. да, 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 я уже это сделал. Вот. Ой, извините. И еще
6: такое... Еще у меня такое маленькое возмущение, мы должны обязательно говорить об этом, потому что там и есть такой идиот Гордон, который говорит, вот за 5 месяцев Россия не взяла. Он не может что-то понять, что Россия возила бы за два дня бы, если Коврова мы бомбили бы каждый день там всем. Он да он сам бы а
2: сейчас его вынуждены в
1: Роск да. объявить. Владимир, два дня это много. Вы, вы слишком унизили нашу армию. Ребят,
3: мы бережем русских
6: людей, поэтому так долго идем. Правильно я говорю, нет? Да.
2: Да, да, да. Мы бережем а, не только а русских я людей, я... но и украинских тоже. Украинский, да. Мы же То мирным населением уже... не загораживаемся. Гордона Мы пора же пора в свое собственное население, как украинские наши небратья, не стреляем. Вот. Они пора это делают.
6: Уже... Пора попросить там чтобы притащили его сюда. В Россию этого Гордона.
1: Хорошо. Хорошо.
6: Они это сделают.
1: Ахматилла, Ахматилла. Хорошо, хорошо, подбросим эту идею Рамзану. Спасибо. Спасибо большое. Кто у нас в эфире?
9: Здравствуйте, Дмитрий из Питера. Здравствуйте, уважаемые ведущие. У меня такой вопрос. С высоты нынешних событий не кажется ли более было бы рациональным в 2014 году, когда было во время так называемого Майдана то, тогдашнего президента Украины вести войска и решить все вопросы, ну, более меньшими гораздо силами, вообще бескровно, фактически, да? а, а, а на каком вот.
1: основании, уважаемый господин из Питера? На каком основании? Что в качестве каком... довода
2: мы да. президент... нашим, так сказать, контрпартнерам? И второй вопрос, вообще-то, как
9: вообще-то... бы на это отозвался Запад, который притащил туда Нет. печеньки? А? Секундочку, тогда, секундочку, я говорю конкретно совершенно, это открытая информация, тогдашний президент Украины э, присылал Путину письмо о том, о том, что как бы просил обведение войск российских. Это открытая. Да, информация.
1: я читал стенограмму Он... такого разговора. Путин отказал им.
9: Он был, он был легитимным президентом, и что бы сказал Запад? Он бы ничего абсолютно не сказал. Насчет Крыма. Что? Запад что? повонял, повонял. Не-не, ну не, не не давайте а люди не гадать. Просто...
1: Вы знаете, не гадать. Девочки бывают разные. Понимаете? Какая разница, какая разница. Одна дает другая дает разница. Не, давайте не теоретизировать. Не знаете, Путин очень верил в то, что вот эта согласительная комиссия... Кто там, Миша, Франция, Германия, Да, да. Да, Гаранты, гарант. Гарант. Да, да. Он же туда послал своего эмиссара. И все же подписывалось, и все. Только куда? Смылись, и все. А пан Порошенко тут Но. же прикупил прикупил себе власть. Вот и все. А макароны? Вот. Едят макароны. Да. А сейчас мы репу чешем и задаемся вопросом, а нахренаж мы тогда признали Порошенко, а? Спешим, Миша, часто, да. Спешим. Нет, а? Он
9: тоже, он тоже, он тоже легитимный президент фактически, как бы был, да? Вот. Да. Ну ладно, да, после да, ним, как да, бы. Да, близок да, логоть-то да, не укусишь, да. да? И вот такой второй вопрос. Вы тут обсуждали в СУи упомянули Мантурова, да? А ведь Мантуров, переходя на новую должность, он же не отчитался еще, например, по внедорожнику Аурус. Его когда должны были уже выпускать? Года три назад? А его да, урус ладно.
2: На него покупателей, я понимаю, что очередь стоит не до Крымского моста, а хотя бы за, допустим, Суперджет-100, New за МС-21. Там много зачем, за что надо отчитывать.
9: Ну, это более сложные проекты, чем автомобиль. Тем более, как бы разработка велась единой платформы. И, в общем-то, на самом деле, этот вопрос был только в производственных мощностях. А его нет.
10: Этого человека назначают ну, на ну, ну, России-то,
2: на, на воен... я полагаю, что без Ауруса проживет.
10: Так а нет, вот как допустим, просто... а как,
2: допустим, лет через пять летать, ну вот в Хабаровск, на чем? Я не говорю о Владивостоке уже.
1: Ну, я не думаю, что. Уважаемые YouTube зрители, извините, сегодня уже второй раз звучит, и вчера звучало, что надо, чтобы отчитали за проделанную работу. Вопрос. Да, от конца. Где в Конституции прописано, что уходя на другую должность... Министр должен отчитываться. Где? В каком законе скажите, а, Я сиди прицел, а за прежние.
7: Подождите, да,
9: да, да. да вот подождите. где это
1: записано? Вот скажите мне, пожалуйста. Подождите, а? подождите,
9: сейчас я вам отвечу. Не жду, что не жду. Скажите,
1: где записано?
9: При... Существует, существует такая вещь, как должностная инструкция на любой работе. Она
1: подразумевает. Плевать как бы, этому да? министру а на должностную инструкцию. Если он ни хрена не, это не сделал, так. так то он ее забросит. А на что, помойку. Он И уйдет тихонько на повышение. Да. Делать Зачем что выше колено. Вот если бы это было вот, в Конституции ну... прописано, я бы за вас горло драл. Вот первый бы, да, на всех углах орал, отчитайся, Мантуров, отчитайся, Борисов, отчитайся, Рогозин.
9: Ну, у нас и есть Горбачев Государственная Дума, которая отчитайся. может потребовать такого отчета, например. Полного вот отчета. нужно
1: прописать и все, и тогда за горло хватать. Идет на повышение, отчитайся, да прилюдно, понимаете, чтобы вся Россия видела. Вот это будет А так получается,
2: а дальше получится. Это что ж? Это значит, мы вот все эти годы смотрели сквозь пальцы?
9: Да. Так получается, все время смотрим сквозь пальцы.
1: Да. Денис, да. как ну, да, там да. Сделать что-нибудь? Иди. Хорошо, давай Спасибо. Всего доброго. Пока-пока. По... Миша, посмотри на часы. А еще да? три минуты. Да, давайте, встремим, может быть, даже два человека. Кто у нас? Здравствуйте, Лири Малинири, Москва. Алло. Да, Валерий. Валерий. Здравствуйте.
11: Здравствуйте, товарищи офицеры. У меня вопрос, вроде бы и не связан с темой передачи, на самом деле связан, если подумать. Вот как вы считаете, почему к вам звонят в основном люди старшего поколения или даже пенсионера, а молодежь совсем не звонит?
1: Ну, чтобы совсем а там, не звонит, ну, не сказал. бы. Молодежь еще не причили, да, да, да. У нас своя аудитория, дорогой мой человек. У нас своя, может, молодежь умная. Может, молодежь? Да. А вы
11: посадили бы рядом с собой. Вот знаете этот прием у Джека Ло... Ой, у... У, у, у нас Рундуэля. есть специальная Ряда...
1: передача для молодежи.
11: Рядом и... сажал дурачка <с> нас... э, такого простачка Ватсона. Я... Э, вот вам курочку какую-нибудь такую глупенькую посадить рядом, и все, и пойдет. Может быть, молодежь потянется. Красивую держится. Я
1: не отвечаю, что я ее не изнасиловал. извините за выражение. Понимаете, мне хорошо вот с Тимошенко вдвоем работать с публикой, много пожившей, Ну, задающие иногда неудобные, иногда дурацкие вопросы. Давайте говорить прямо. Иногда сформулировать не могут. Да. Ну, мы да. просили на бумажке
2: писать, не пишут.
11: Если обугнуть, а делать... вот, э, Да, украинцы собираются миллион собрать. А мы соберем ли миллион? У нас же вот приезжал ваш корреспондент с, с фронта. Он говорил, я приехал в Москву, такое ощущение, что никакой боевой операции нет. Катаются Это не имеет смократых. отношения
1: к возможной мобилизации. Объявят, потому, соберем... потому она
2: и называется специальной военной операцией. Никто военное положение не объявлял, даже в прилегающих областях. Никто мобилизацию не объявлял, даже частично. Добровольцы, да. они, мирные, да. они в совершенно мирное время есть.
11: Угу. Ну, опять же, наверное, молодежь-то не ломится в военкоматы. Наверняка вот моего поколения люди стоят там.
1: А это, вы знаете, это гадание на гусе. Одна молодежь пойдет, а другая убежит. Потом ну, молодежь отличается. какая? Если
2: считать по тем нормативам, как у нас сейчас в законе прописано, молодость кончается во сколько? В 35, да? Угу. Да. Ну? А к этому да. времени люди уже хорошо понимают, что делать, что что стоит и за что стоит идти и попробовать голову да, сунуть в капкан.
11: Ну, просто война стоит. И таки, и, Операция, и судя много. по всему, затяжная будет. Надо зоны резерв готовить как-то.
1: А вы думаете, это не делается? Ну,
11: надеюсь, что делается. Как-то это так. Это так делает, но делает этом говорят, об
1: этом никто говорит, не говорит, Да. Спасибо. Катенька, кто у нас в эфире? Спасибо. Есть еще? Успе... Успеем? Нет, не успеем. Алексей Москва. 40 секунд. Контрами. Алексей, задайте вопрос, ответим завтра. Поехали. Алексей. Воростенка перед тем,
11: как слететь с должности, направил корабли на крымский мост. Зеленский сейчас хочет утопить всех крови и тоже, по-моему, слинять. Вот, кстати, он снял двух руководителей из БУ и прокуратуры. Скорее всего, они должны под шумок убежать. Как вы думаете, это так? Возможно.
9: Доклад был?
2: Да. Вопрос а что, может, что они да. с собой унесут? А, а можно день да. возглавят переворот? А а Прощаемся а до да. завтра. Да. Завтра встретимся в 6 часов, в 16, 16, 16 часов. В
1: часов? О, как ты меня прислал. Баранец
2: и Тимошенко 16. будут рады ответить на ваши вопросы. До свидания.